0: Biertalk. Gespräche über und beim Bier.
1: Herzlich willkommen und guten Morgen zum 27. Biertalk. Ich habe ein kleines Geheimnis. Ich habe nämlich heute Geburtstag und deshalb durfte ich mir ja ein Geschenk machen. Und da habe ich dann meinen lieben Freund und Biersommelier-Kollegen, Meinard Wicht, zum Talk gebeten. Hier ist natürlich wie immer der Holger und der... Markus... Weihnacht, schön, dass du da bist. Guten Morgen und du bist wirklich mir heute das liebste Geschenk, das muss ich mal ja. vorab sagen, aber sag doch mal was zu
2: dir. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung und natürlich dir auch einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Fühl dich gedrückt von allen Seiten. Das mit dem Küssen machen wir dann mal später. Ja, hallo. Hier ist der Meinhard. Meinhard Wicht, ich bin diplomierter Biersommelier und so die stille Kraft im Hintergrund bei der Bierakademie. bin Jahrgang 67, glücklich verheiratet, Familienmensch und die danach zweitwichtigste Sache in meinem Leben ist einfach Bier. Ja, und du
1: bist ja nicht nur diplomierter Biersommelier, sondern du bist ja auch diplomierter Brauer. Das ich,
2: musst du auch erwähnen. Das muss ich auch erwähnen. Ja, natürlich. Irgendwas hat ja immer eine Vergangenheit. Die Vergangenheit äh, wollte eigentlich in eine ganz andere Richtung. Ich wollte eigentlich Klavier und Gesang auf Privatschulmusik studieren. Das hat nicht geklappt. Wie der Zufall so wollte, damals hatte ich schon ähm, immer wieder zu Hause Wein gemacht und so bin ich dann irgendwie bei der FH Wiesbaden oder damals FH Wiesbaden auf Weinbau- und Getränktechnologie gekommen und hatte während dieser Aufnahmezeremonien für Klavier und Gesang schon den Plan B vorbereitet, wenn das nicht klappt. Und bin dann auch kurzerhand da abhanden gekommen, bin schließlich nach den Praktikas in Berlin an der TU gelandet und habe dort quasi Brauereitechnologie studiert und dort auch relativ lange ausgehalten. Bin dann von der Technik in den Vertrieb gewechselt und Marketing, habe da diverse Stationen in Deutschland hinter mir und bin seit 2011 dann diplomierter Biersommelier und habe mich 2016 mit allem Mut des Jahrgangs dann selbstständig gemacht und lebe jetzt Bier von vorne nach hinten.
1: Markus, auch an dich einen herzlichen guten Morgen. Wie geht's dir denn heute?
0: Oh ja, mir geht's gut. Also erstmal natürlich auch alles Gute zum Geburtstag aus Bamberg von uns allen hier. Die Sonne scheint, das ist schon mal wunderbar. Ihr beide seid da auch gut. Ich habe ein gutes Bier kaltgestellt. Also insofern geht's mir richtig gut und ich freue mich natürlich auch, dass wir zu dritt diesen schönen Tag begehen können.
1: Ja, apropos Bier kaltgestellt, da kann man doch nur sagen, Meiner, du bist der Gast. Was hast du uns denn heute mitgebracht? Erzähl doch mal.
2: Ich habe Zwei Biere vorbereitet. Einmal was hier aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Zwei, ja, so ein bisschen unbeugsame Brauer hören auf den Namen Dominik Pietsch und Joachim Amrain. Die Brauerei Marke heißt Flügge. Sprich eben, da geht das Thema des Brands um das Flüggewerden. Ein bisschen anders laufen, wilde, freie Kreaturen quasi brauen. Und ich habe mich heute Morgen für was ganz Schönes entschieden, und zwar für Frank, ein sogenanntes Maracuja Sauer mit zarten 3,5% Volumen, ein klassischer 8,5 Plato Brau und hab als zweites Bier, ach, das machen wir nachher.
1: Genau, das machen wir nachher. Mach mal auf ja. und beschreib doch mal, was da
2: so reinfließt. Also wir hören, es ist noch ordentlich Druck auf der Leitung. Und wenn man das jetzt so hört, merkt man, dort wird ein feinpuriger, samtner, cremiger, weißer Schaum quasi aus der Flasche fließen, schön ins Glas hinein. Und wir haben eine wirklich strahlend gelbe Maracuja an, leuchtende Gebräufarbe, ein super dichter, cremiger Schaum, wie so ein Cappuccino im Grunde. Und wenn ich reinrieche, da strömt wirklich ein schöner Fruchttopf von so ein bisschen Aprikose, Maracuja, all diese gelben Früchte, tanzen und hinten raus, liebäugelt sozusagen, einfach eine faszinierende Säure und macht es einfach jetzt mich schon richtig wässrisch im Mund, das dann auf die Lippe zu legen und
0: da mal zu probieren. Ich sage an dieser Stelle einfach mal Prost, zum Wohl. Ja, das oh, wohl. Toll, ja. ja, spannend. Also schön, dir zuzuhören, wie du das beschreibst. Das ist schon, also ich kenne das Bier schon auch etwas länger, weil ich in Bayreuth war, da war eine Messe an der Sicht der Homebrew und da waren viele, viele Brauer eingeladen, unter anderem eben auch Flügge und die hatten, ich glaube, damals sogar nur dieses eine Bier am Hahn und das war wirklich total spannend. Also ein sehr, sehr erfrischendes, sehr fruchtiges, sehr spannendes ja. Getränk, ja.
2: Eine wundersame Harmonie letztlich hier in diesem Bier. Wir reden ja immer von dieser dosierten Balance und das trifft hier. Ich habe eine schöne Frucht. Es wird eben nicht süß, wo immer diese Gefahr beim Brauansatz liegt, dass es einfach zu süß und zu klebrig wird oder vielleicht auch künstlich schmeckt. Hier haben wir einfach mit diesem Maracuja-Püree, das beim Brauen sozusagen dann verwendet wird in der Gärung, einfach eine schöne Balance und die Säure, also wie bei allen säurebetonten Bieren der Brauerei Flügge. Die kitzelt einfach hier schön angenehm und rundet das Ganze wirklich samtig ab. Es ist nichts Trigierendes dabei. Es ist wunderbar trinkbar. Und ja, es macht eigentlich fast in jeder Lebenslage einfach Spaß. Und hinten raus strömt dann einfach eine wunderbare, ja fast schon exotisch anmutende Fruchtigkeit einfach. Und verleitet mich einfach, noch ein Stück zu nehmen. In dem Sinne, Prost. Ja, Prost, macht das doch.
0: <lacht> Ich bin auch gerade ein bisschen erinnert, wir hatten im letzten Bier Talk ja den Christoph Pilatschik zu Gast, der ja in Rödenthal bei Coburg mittlerweile angekommen ist, aber eigentlich ein Ur-Hesse und der auch noch hessisch babbeln kann, wie er uns gesagt und vorgeführt hat und also aber mittlerweile sehr zufrieden ist in seinem fränkischen Exil. Du bist aber so ein richtiger Ur. Hesse, oder? Und bist auch schon ich in der Naja,
2: ein Ja, ja also ich kann das auch wirklich wunderbar, oder Hesse babbeln. Ich kann da so ein bisschen auf Knopfdruck hin und her switchen. Natürlich, ich bekenne mich daher, daher auch natürlich jetzt hier die Geschichte, wir machen halt bei uns in Südhessen viel Äppler, also den klassischen Apfelwein. Daher komme ich mit allen säurebetonten Bieren relativ gut zurecht. Ich finde das total spannend, welche Kreationen da eben mit irgendwelchen wilden Hefen Säurebildner, die man früher eigentlich nie in der Brauerei haben wollte, nach der altdeutschen klassischen Brauerlehre, um Gottes Willen, ein Brett gehört nicht in die Brauerei, schon gar nicht irgendwo in die Leitungen. Und heute hantieren viele, viele Brauer von Nord nach Süd mit diesen wunderbaren Kreationen und ja, spannende Biere werden auch in der Zukunft, denke ich mir, noch wunderbar da entstehen.
0: Hat man da auch so eine Identität? Also ich meine, wir als Franken sind ja da sehr landsmannschaftlich organisiert, die Bayern sowieso, die Ruhrgebietler ja auch. Wie ist das so als Hesse? Hat man das? Ist das ein Lebensgefühl? Ja, also, natürlich. Als, als,
2: als Hesse, man unterscheidet schon so, man fühlt sich hessisch, weil man hessisch babbelt. Man unterscheidet so im Großen und Ganzen so drei hessische Volksstämme sozusagen. Wir haben die Nordhessen, die so ganz weit von uns weg sind, so da oben in, im, im Kasseler Raum, also schon fast so eigentlich nicht mehr dazugehörig. Wir haben dann die Südhessen, wo ich mich einfach dazu zähle. also spricht so das Rhein-Main- Gebiet und vielleicht, wenn man es genau nimmt, und ein Fluss, der so ein bisschen das Hessenland, das Rhein-Main-Gebiet teilt, den Main nimmt, unterhalb des Mains bis zur baden-württembergischen Grenze. Das ist eigentlich so der, der Südhesse und unsere Identität. Ja, letztendlich wir trinken gerne Apfelwein. Wir sind dem Wein sehr aufgeschlossen. Letztlich auch aus der Historie heraus wurde auch schon im historischen Frankfurt viel, viel Wein getrunken. Wir feiern gerne, wie, wie viele andere Völker auch, und hübsche mit Kraut, typische deftige Hausmannskost, ein Handkäse mit Musik oder eben hier als wunderbare Empfehlung die Musik weggelassen und mit einem Frank einfach mal den Handkäse angemacht. Ist eine wahnsinnig schöne Experience und ja, so lässt sich dann einfach leben. Wir gehen raus, wir leben auf unseren Plätzen und genießen sozusagen auch wie bei uns hier den Mainlauf oder verkrümeln uns irgendwo tief in die Wälder und haben Spaß.
1: Also ich muss ja sagen, ich bin auch wahnsinnig gerne zum Beispiel in Frankfurt und habe so den Eindruck, so in dem Städte Ranking, wo man sagt, Mensch, da fahren wir mal hin und gucken uns die Stadt an und erleben das alles mal, ist Frankfurt, geht es so ein bisschen unter, so gegen Berlin und Hamburg und Köln und München und weiß nicht, was man da noch alles nennen darf. Aber ich muss sagen, hier grüne Soße, ne? das ist ja so ein typisches Frankfurter Gericht und das ist großartig. Also ich freue mich da immer. Und habe da auch so meine speziellen Läden dann in, in Sachsenhausen, wo ich dann da hingehe und mir das immer bestelle. Also ich freue mich da immer wie ein Schneekönig, das zu essen. Also das finde ich großartig.
2: <lacht> das gibt's auch als
0: Bier. Das hast du mir mal mitgegeben. Mein genau.
2: Also der Julian Männer hat das zusammen mit den Jungs von Glabs eben entwickelt über lange Testreihen. Es gibt ein sogenanntes grüne Soßebier. Habe ich heute noch nicht frisch bekommen, deswegen habe ich es auch sein gelassen, eine wahnsinnig spannende Geschichte, wenn plötzlich dann nach dem Eindruck eines bisschen kräftigeren Hell so diese sieben Kräuter der grünen Soße quasi mit einfließen und dann den Spannungslauf machen, also in Käseverkostung oder auch wenn du irgendwas mit Kräutersoße gemacht hast, dann sind das so eine Geschichte, die einfach viel, viel Spaß machen. Ob man vielleicht ein großen Topf davon trinken muss, das muss jeder selbst wissen. Aber so als Ergänzung, als Spielerei ist das ein, ein schönes, schönes Bier, wo ich einfach sage, wow, mal eine wieder schön gewonnene Alternative.
1: Du hast es jetzt gerade nur so nebenbei erwähnt, aber ich will es nochmal verstärken. Also in so einer wirklich richtig echten grünen Soße muss man auch diese sieben Kräuter quasi verbauen. Ne? Wir würden ja sagen, verbrauen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, es ist Petersilie und Kerbel und Schnittlauch. Das Pimpernelle? weiß ich noch. Pimpanelle, genau. Und dann ist es Boretsch? Oder
2: ich Boric, weiß nicht. Oh ja, was? Wir müssen, wir müssen einfach mal schauen. Da muss ich ganz ehrlich sagen: da werden natürlich jetzt die Ketzer sagen, okay, das ist kein Hesse, aber da man das bei uns sozusagen als fertiges Paket bekommt, macht man sich nicht so sehr viele Gedanken darüber, was da eigentlich drin ist. Man geht auf den Markt und kauft dann sozusagen die fertige Geschichte und zerhäckselt die dann zu Hause mit dem Wiegemesser, sorgsam, dass die ganzen Ingredienzien, die Säfte sozusagen das Ganze nicht bitter machen. Wir haben Kerbel, wir haben Petersilie, wir haben die Pimpernelle, wir haben Sauerampfer, Schnittlauch, Kresse und Borage
0: und das, das kaufst du praktisch als Kräuterpaket, also kriegst genau, dann so du so eine Bündel. Es, das
2: gibt's, mit, das gibt's sozusagen dann irgendwie vor dem vor dem 1. Mai fängt das schon an, ich glaube sogar schon Ostern und dann kriegst du von den hessischen Grünämtern sozusagen einfach den die die so Kräuter anbauen, schon die fertig gepackte Mischung und daraus kannst du dann einfach nach Couleur mit Schmand, Sahne und und so weiter dann deine eigene grüne Soße dazu packen. Hast ein bisschen Öl, hast noch ein bisschen Senf, Salz, Pfeffer. Das Ei gehört auch so mit rein und dann eben den Schmand und die saure Sahne. Ich persönlich mag es ein bisschen fluffiger. Ich nehme gerne Kefir oder einen frischen Joghurt, um das Ganze noch so ein bisschen säuerlich zu halten und noch einen Spritzer Zitrone rein. Macht's dann. Aber das muss jeder so ein bisschen für sich selbst wissen. Eine super gute Ergänzung für Barbecue, eventuell auch, wenn es sozusagen noch Spargel gibt, statt eine zerlassene Butter oder eine Hollandaise einfach grüne Soße mit dazu und schon ist das Labmal aus Goethes Zeiten dann ein wunderbarer Wegbegleiter. Sehr
0: dann gut. melde ich mich mal an, wenn du wieder in die Richtung hier rollst nach Franken, dann bring doch mal so ein Bündel mit, das gerne ich aus. <lacht> Sehr gut. Markus, jetzt kommen wir wieder zurück zum Bier, bevor
1: wir da total absolut, aber, aber gut, ich bin ja selber schuld. Ich habe es ja, ja sozusagen mit reingebracht, aber mir schmeckt es auch so wahnsinnig gut. Also zurück zum Bier. Ich weiß es nicht, aber es könnte ja durchaus sein. Was ist denn bei dir alles verbraut? Also welche Malzsorten, welche Hopten-Sorten, welche
0: Hefen? Jetzt wird's kompliziert. <lacht> steht ja nun nicht wirklich bei jedem Bier drauf, was genau drin ist. Aber ich habe mir schon was überlegt, was auch so eine, eine Brücke ein bisschen zu meinen hat schlägt. Aber ich mache es vielleicht erstmal auf. So, und dann kommt das natürlich jetzt noch ins Glas. So, wenn ich schon sage, eine Brücke zu meinen hat. Also er hat ja ein Bierchen, wo Maracuja drin ist, Passionsfrucht. Und das ist in meinem Bier auch drin. Dazu noch ein bisschen Orange, noch ein bisschen Guave. Und ist ein Bier mit einer ziemlich weiten Reise hinter sich. Und ich habe mir gedacht, nachdem der Meinhard ja eine neue Sache erfunden hat, von der er gleich erzählen wird, da benutzt er dieses Bier nämlich auch, habe ich mir gedacht, dann muss ich es doch gleich hier ein bisschen verkosten. So, Meinhard, jetzt müsstest du eigentlich wissen, um welches Bier es sich handelt, oder? Naja, ich denke mal, es gibt ein
2: Bier auf Hawaii. Richtig,
0: also wir sind auf Hawaii und haben dort von der Kona-Brauerei das Hanalei, ein Island IPA, was eben bewusst sehr fruchtig ist, mit Passionsfrucht, mit Orange, mit Guave. Die genauen Hopfensorten und Gerstensorten kann ich dir leider nicht sagen, Holger, aber auf jeden Fall spannend. Erstens, dass es doch Bier auf Hawaii gibt und vor allem dann eben so eins, was wunderbare ach, fruchtig frische Noten hat. Natürlich kommt die Zitrusfrucht drüber, natürlich kommt die Guave schön. Wenn man das dann trinkt, also eine sehr, sehr schöne Mischung. Es ist als vom Bier her sehr schlank, also damit auch sehr schön trinkbar, perfekt jetzt auch für die warmen Sommertage, die uns hoffentlich wieder bevorstehen und durch diese intensive fruchtige Note natürlich ganz, ganz spannend und erinnert auch ein bisschen an Hawaii, an Urlaub, an Sommer, an frische Früchte und das habe ich mir gedacht, es ist bestimmt schön für diesen Geburtstagsmorgen so ein buntes Bier zu haben. Also fühl dich mal so, Holger, als würde man dir jetzt auch eine Kette um den Hals gehängt haben und dich ein bisschen betanzen. Ja, sehr gut. also ja, auch die Tänzerin, wenn du die auch noch
1: mitschickst, wunderbar. Pass auf, ich habe jetzt zwei Themen, die müssen wir so hintereinander wegmachen. Erstens, habe ich mal gehört, das wird gar nicht auf Hawaii gebraut. Stimmt es oder stimmt es nicht?
2: Kona hat zwei Braustätten, eine quasi auf Hawaii und die andere irgendwie im Norden von Amerika, um diesen wirklichen Nachfragedruck, glaube ich, auch begegnen zu können.
0: Ja, irgendwo bei San Francisco muss das sein, soweit ich genau. weiß. Genau, mhm. ja. Zweites Thema,
2: das ist jetzt ein bisschen größeres
1: Thema, aber Markus ist jetzt wieder mal selber schuld. Also der hat ja gerade gesagt, wenn er, also ihr könnt ja zurückspulen und euch das nochmal anhören. Er hat ja gerade gesagt, also welche Gerstensorten da jetzt drin sind, das kann ich dir nicht sagen. Ne? Und danach hatte ich ja gar nicht gefragt, sondern ich hatte ja gefragt, welche Malzsorten sind da drin. Und jetzt muss man dann natürlich auch nochmal beschreiben, was eigentlich der Unterschied ist. Warum geht eigentlich das mit der Gerste gar nicht und warum muss man das vermelzen? Und weil du es jetzt schon so schön angesprochen hast, Markus, kannst du es ja mal erklären. <lacht>
0: Uiuiui, ui, na gut, aber wir sind jetzt aber noch nicht in unserem online bier der auch demnächst startet, aber mal ganz kurz erklärt, ist es eben so, dass das Getreide an und für sich, also das Gerstenkorn, ganz viel Stärke in sich trägt. Das ist einfach die Energiepackung, die das Getreide mitbekommt, damit es eben auf seinem Weg zum Korn und später eben auch zum Halm alles dabei hat. Aber das kann die Hefe nicht fressen, die möchte gerne Zucker fressen und damit aus der Stärke Zucker wird, braucht es einen Prozess. In der Natur ist es der Prozess, wo einfach das Korn sagt, okay, ich darf jetzt wachsen, wo die Enzyme aktiviert werden, stärker abgebaut wird und daraus dann ein Blatt und eine Wurzel und alles wird, damit das Ganze später eine Pflanze ist. Und in der Melzerei verursacht man im Grunde denselben Prozess. Aber dann stoppt man das Wachstum, damit man dann eben viel Zucker hat, mit dem dann später die Hefe auch richtig schön arbeiten kann. Also das ist so ganz komprimiert die Geschichte. Wer das genauer will, muss einfach bei uns mal ein Bierseminar besuchen oder so. Da schauen wir uns das natürlich genau an. Genau, aber in jedem Fall, es lohnt sich
1: sehr, immer genau beim Bier Talk zuzuhören. So, jetzt habt ihr ja alle ein Bierchen und ich noch nicht als Geburtstagskind. Und deshalb mache ich jetzt auch mal meins auf. Also jetzt war ich ja gestern in Südtirol und Südtirol hat ja quasi fast eine Monopolbrauerei. Das ist die Brauerei Forst bei Meran. Und die haben ein neues Produkt. Das ist ein alkoholfreies mit 0,0% Prozent Alkohol. Kennt es jemand schon von euch? Nein, leider nicht. Nein, habe ich auch noch nicht probiert. Ich war jetzt da also gestern auf der Freiheitsstraße im Meran. Das ist direkt im Zentrum. Da gibt es so einen Brauereiausschank und eine schöne Gastronomie. Da war ich also Mittagessen und musste ja dann auch noch wieder zurück nach München und habe mir gedacht, komm, das ist ja genau das Richtige, so ein Forst 0,0. Dann habe ich also das bestellt und also wie immer da perfekt serviert, perfekt temperiert und auch perfektes Glas dazu. Naja, und dann habe ich mich einfach so ein bisschen beschäftigt und habe auch ein bisschen nachgefragt und dann wurde mir berichtet, also ist wirklich ganz neu, gibt es eigentlich erst seit Ende März, kommt gut an, liegt voll im Trend und das Thema Alkoholfrei haben wir auch schon so oft besprochen, ist sicher ein Thema, was viel Beachtung findet Und auch noch finden wird. Jetzt bin ich dann noch tiefer eingestiegen, weil mir das ganz gut geschmeckt hat. Also ich habe dann einfach gedacht, Mensch, also das ist wirklich eigentlich das erste 0,0 alkoholfrei, was so einen schönen bierigen Charakter hat. Also man hat wirklich ein schönes Bier im Glas gehabt und dann auch im Mund wenn man jetzt aber auf die Zutaten geht, dann wird man gewahr, dass eben da natürliches, bieriges Aroma drin steckt und dazu wollte ich doch mal mit euch sprechen und wenn man da so drüber drüber nachdenkt, dann muss man einfach schauen, das Thema Aromen im Bier kennen wir ja, wir nennen es dann Biermischgetränke, ja, also da kommt dann, sage ich mal, ein Zitrusaroma rein und macht dann eben ein schönes Radler und so und diese Biere sind ja auch sehr stark im Wachstum gewesen oder sind immer noch im Wachstum. Aber sag ich mal so, ja, ab 2013 würde ich jetzt behaupten, sind die stark im Kommen gewesen. Also was auch immer man sich da vorstellen kann. Ihr kennt alle diese Biere. Der Löwenanteil sind fruchtige Geschmacksrichtungen, wo eben dann auch diese Aromen drin sind. Und mittlerweile gibt es ja dann auch eine Nachfrage an Kräutern und Blüten und Gewürzaromen, die dann auch wiederum Biermischgetränke produzieren. Aber ich hatte das noch nie bei einem alkoholfreien so wahrgenommen. Wie geht es euch denn damit? Ich meine, ganz
0: grundsätzlich muss man sagen, Südtirol liegt da ja nur in Italien und hat deswegen mit unserem Reinheitsgebot, das wir in Deutschland kennen, nicht direkt was am Hut. Dementsprechend haben die natürlich Möglichkeiten, solche Dinge zu tun. Man müsste mal klären, was ein natürliches Bieraroma eigentlich ist. Also da kann vielleicht nachher der Meinheit noch was dazu sagen. Ich gehe mal davon aus, dass damit gemeint ist, dass es entweder Aromen sind, die aus Bier in seinen verschiedenen Schritten gewonnen werden oder aus den Rohstoffen von Bier, also aus dem Malz, aus dem Hopfen oder eben irgendwo zwischendurch aus der Maische, aus dem Treber. Das könnte einfach dazu gedacht sein, um diesen intensiven Biergeschmack, der eben normalerweise bei einem alkoholfreien oft fehlt, weil eben Alkohol raus ist, weil mit niedrigen Stammwürzen gearbeitet wird, den eben reinzubringen. Und es scheint ja auch ganz gut gelungen zu sein. Insofern ist es die Frage, wie man das beurteilt. Aber grundsätzlich ist der Trick vielleicht gar nicht so dumm, zu sagen, okay, wir nehmen eben in gewisser Weise konzentriertes Bier und geben das da dazu, um das Ganze wieder anzureichern. Was sonst das Thema Aromen angeht, glaube ich, muss man auch wieder ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube, diese ganzen künstlichen Aromen, die wir so noch aus den 80ern, 90ern kennen, die sind mittlerweile aus den meisten Biermischgetränken raus. Was so diese ganz großen Zuwächse hatte, das waren vor allem die Naturradler. Also die erste Brauerei, die damit ja so richtig auf den Markt gekommen ist, war die Krümbacher Brauerei. Da haben sie dieses Naturradler auch aus den Händen gerissen ab dem ersten Verkaufstag und viele andere sind da auf den Zug aufgesprungen. Also Naturradler heißt eben natürliche Aromen, heißt bei weitem nicht so viel Zucker wie früher, heißt auch in der Regel naturtrüb. Und das waren einfach Punkte, wo die Leute wirklich darauf angesprungen sind, das bis heute auch noch tun. Insofern, also ich würde mich selber mal interessieren, muss man mal vielleicht bei First selber nachfragen oder mal mal hinfahren oder so, wie auch immer, wie die das genau machen. Aber wenn es so ist, wie ich es vermute, dass die praktisch sagen, okay, wir haben ein relativ leeres, alkoholfreies Bier, was halt einfach bei vielen so ist und geben dem so eine Art Bieraroma-Konzentrat dazu, um das zu ersetzen, und muss ich sagen, wenn das auch noch gut schmeckt, Chapeau, ist es mit Sicherheit eine gute Idee.
2: Ja, also ich denke auch, dass das so in die Richtung läuft. Ich kann nur Holger einfach bitten, das mal als Hausaufgabe mitzunehmen und doch einfach mal Forst anzutickern. Vielleicht auch mit dem Hinweis auf diesen Beer Talk. <lacht> Und ich würde auch vermuten, dass quasi, wenn ich die Alkoholphase entziehe, quasi, kommt ja irgendein Konzentrat quasi dabei raus. Ich habe eine wässrige Phase und eine Konzentratphase. Wenn ich die sozusagen dem Bier ähnlichen Getränk dann wieder beimische, dann muss ich das irgendwie deklarieren als natürliches Aroma. Und ich schätze mal, da geht so der Weg hin. Wobei, wie gesagt, natürlich ist Aroma rein von der Kennzeichnungspflicht in Deutschland nicht unbedingt was direkt in der Korrelation zu tun haben muss, sondern das soll dir sozusagen nur das Surrogat geben, dass es das sein könnte. Wir kennen ja die wunderbare braune Brause, die der ein oder andere ja immer mal wieder trinkt. Das ist ja auch so. Das sind ja ganz andere Stoffe, die, die da geht. Ich weiß nicht, ob man das verteufeln muss, bin ich mir nicht so sicher. Wichtig ist das Ergebnis, was dann in der Flasche oder in der Dose präsentiert wird, trinkbar. Ja, würdest du, Holger, sozusagen ein zweites oder auch ein drittes davon trinken wollen?
1: Unbedingt. Ich hatte das ja gesagt, also es geht überhaupt nicht ums Verteufeln, sondern mir hat sehr gut geschmeckt und war dann richtig positiv überrascht und wollte dann einfach auch mehr darüber wissen. Ja? Wir haben ja auch schon andere alkoholfreie, gute, sehr gute alkoholfreie hier im Biertalk gehabt. Es gibt ja auch den Trick, mit unvergorener Würze zu arbeiten, um ein Alkoholfreies wieder ein bisschen bieriger zu machen. Und in der Form hatte ich es also wirklich noch nirgendwo gelesen, aber es hat in jedem Fall Lust auf einen zweiten Schluck gemacht und ich habe mir auch noch eins bestellt. Also in der Tat, ja. Ich hatte mir Schlutzkrapfen bestellt. Da war dann das erste Bier war relativ schnell weg, weil ich einfach auch Durst hatte. Es waren 28 Grad in Meran und das zweite lief dann wie von selbst auch hinterher. Aber ich nehme die Hausaufgabe gerne an und werde das mal recherchieren und zur Verfügung stellen. So, Meinhard, jetzt kommen wir wieder zu dir. Du hast ja noch ein Bier mitgebracht, das hast du schon angekündigt.
2: Interessanterweise ist noch ein Fass Kona Brew Hanalei übrig, das ich heute sozusagen dann am Freitag auch als erstes Bier mit auf diese Tour nehmen werde. Ja, was hat mit dieser Tour auf sich? Relativ einfach. Zurzeit ist es als Biersommelier relativ schwierig, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, sämtliche Veranstaltungen, eigeninitiiert oder auch fremd. Also mich trifft man auch hin und wieder im Naiv in Frankfurt in der Fagersalz durch den abendführenden Biersommelier bei Sascha und Christian an. Und auch dort sind die ganzen Tastings nur noch digital und eher nicht existent, so dass man irgendwann mal auf die Idee kommt, man muss raus, man muss vielleicht auch wieder ein bisschen was für die eigene Kasse tun. Und so bin ich auf eine herzliche Idee oder beziehungsweise Idee aufgegriffen gekommen, dass ich gesagt habe, okay, wenn die Leute nicht zu mir kommen, dann komme ich als Biersammelier zu dir nach Hause. Ich habe mir ein Cargo-Bike gemietet. Und fahre dann freitags und samstags hier durch Rüsselsheim und biete auf zwei verschiedenen Touren sozusagen ein spezielleres Fassbier an. Du kannst dich über WhatsApp sozusagen bei mir melden. Hallo, stoppe an der Hausnummer in der Straße so und so. Und wenn du dann kurz vor der Tour deine Hausnummer mit einem grünen Seidel siehst, weißt du, ich habe dich registriert und ich komme dann im Fluss sozusagen bei dir vorbei, klingele. Alles unter hygienischen Gesichtspunkten mit dem Distorsing Und du gibst mir dann ein frisches Glas von dir und du kriegst dann das Gebräu, was ich gerade zurzeit im Anstich habe, reingezapft. Dann kannst du dich freuen, mit einem frisch gezapften Bier von der Haustür bei dir in den Garten gehen und weiter den Tag fließen lassen.
0: Ja, coole Idee. Also gab ganz tolle Bilder, die man auch anschauen konnte schon auf Facebook und es gab auch Zeitungsartikel, die schon geschrieben worden sind und du hast ja eben auch gerade dieses Hawaii-Ding so ein bisschen als Aufhänger genommen bist auch entsprechend angezogen gewesen. Also das finde ich wirklich eine ganz großartige Sache, weil es den Leuten einerseits wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch Farbe ins Leben bringt, eben besondere Biere, besondere Aromen und du bringst ja nicht nur das Bier, du redest ja auch ein bisschen drüber. Genau. Und das ist ja einfach so ein, so ein, so ein Punkt. Ja, also der der wenn also ich wie möchte, nach Hause kommt, ist ja, ist ja fast ein bisschen so wie der Weihnachtsmann, der durch den Kamin hüpft. Genau. Ähm, nur, dass also man nicht ich, stecken bleiben kann. Also ich liefere
2: quasi den Grund, quasi wieder weiter Bier trinken zu dürfen und Bier zum Thema zu machen. Natürlich gibt es den ein oder anderen netten Gartenzaunplausch dann und es entwickelt sich was. Ich habe ein paar Wiederholungstäter, es kommen immer wieder neue Leute bei der Tour zusammen. Ich bemühe mich sozusagen, jedes Wochenende oder auf jeder Tour andere Biere zu präsentieren. In der Regel sind Zwei verschiedene, die ich mitnehme, wenn mir das beschaffungstechnisch möglich ist. Ich lege auch relativ viel Wert darauf, dass ich Biere auswähle, die es hier bei uns, bei den Gastronomiekollegen eben nicht am Hahn gibt, also dass ich keine Konkurrenz bin, dem Nimbus des Biersommeliers auch so ein bisschen gerecht werde, eben ja Informationen gebe, vielleicht auch die ein oder anderen Koch- oder Würztipp. Und ja, es kommt relativ gut an, es macht auch eine Menge Spaß. Man kommt in wirklich abgelegene Ecken meiner Heimatstadt und ja, mal schauen, wie lange ich das noch machen werde. Das wird sicherlich nicht den ganzen Sommer funktionieren, weil man merkt auch jetzt allmählich, das öffentliche Leben nimmt wieder Fahrt auf, es finden wieder die ein oder anderen Veranstaltungen statt. Da muss man halt ein bisschen sensibel sein. Aber ich denke mir jetzt so noch die nächsten zwei Drei Wochenende werde ich das nochmal probieren, um da mit interessanten Bieren an den Start zu gehen.
1: Du weißt eigentlich, wenn du losfährst, weißt du schon, zu wem du fährst oder geht Richtig. es auch während der Tour? Also kann ich jetzt also, sagen...
2: Wenn mir, wenn mir jemand noch während der Tour zuruft und ich bin sozusagen auf dieser von mir auch in allen möglichen Kanälen kommunizierten Strecke noch nicht an ihm vorbeigerauscht, dann werde ich auch anhalten, natürlich. Das ist ja der Charme sozusagen. Also das wird kein anderer Lieferservice so schaffen. Ich bin mit dem Cargo-Bike auch wendig. Das ist halt einfach so die Stärke, wo du sagst, ja, wenn mir jemand zuruft, ich sehe es auf dem Display und ich bin noch kurz vor ihm, natürlich halte ich an. Klar, Bier her, gerne. Wie
1: lange planst du dann pro Stop ein und und woher weißt du, wie viele Leute dann da
2: sind? und das, das weiß ich nicht, das ergibt sich. Also ich hatte so letzte Woche eine wundersame Begegnung. Ich habe einen entfernten Stadtteil von uns im Süden mit eingebunden mit der Extra-Tour. Hatte dann noch einen Wegpunkt generieren können in so einem Industriegebiet. Und naja, weil das ist schon ein Stückchen zu fahren. Du musst halt zwölf Minuten stram strampeln. Da waren dann noch Baustellen dazwischen. Ich war sehr reserviert, weil das eigentlich eine Gastronomie war. Und ich gesagt, eigentlich möchte ich da ja zu Gastronomen nicht fahren. Ich möchte denen eigentlich nicht die Kraft nehmen. Aber der Gastronom stand freudig da, hatte eine ganze Stiege mit 0,3er-Seideln da. Und ich fragte nur so ganz irritiert, ja, wie viel Bier darf es denn sein? Ja, mach mal alle voll. Und so war es dann auch. Mehr oder weniger der gesamte Biergarten, so mit knapp 25 Leuten, wollten dann unbedingt ein Kona-Brew aus Hawaii trinken und hatten sich alle tierisch gefreut. Der Wirt war auch angenehm und fand diese Aktion ziemlich gut und ja spannend einfach so, was dann passiert. Also das ganze System hat eine schöne Eigendynamik. Ich weiß im Grunde nicht, auf was ich mich einlasse. Heute Abend gibt es auch in der westlichen Ausrichtung einen Stopp. Da sind 22 Personen avisiert. Naja, wenn es 30 sind, sind es 30 und wenn es nur 12 sind, sind es nur 12. Diese Freiheit nehme ich mir einfach und das kriegen wir dann mit dem Spaß quasi
0: realisiert. Aber auf jeden Fall eine coole Sache, also muss man wirklich sagen und scheint ja auch eben angenommen zu werden und finde die Idee auch schön. Also zu sagen, man hat da eine richtige gute Zapfanlage und kann einfach schönes, frisches Bier den Leuten bringen und noch dazu eins, was sie eben so normalerweise nie kriegen, genau. mit Erklärung, mit Spaß, sicherlich eine ganz, ganz klasse Sache und ja, vielleicht kannst du ja irgendwann noch upgraden auf dem Elektrorad oder so. Da musst du nicht Ach, mehr ganz so einstrampen. Muss gar
2: nicht. Also das, das war ja bei dem Urgedanken ja schon die Geschichte. Natürlich könnte man sich jetzt so eine 50er ape von Vespa nehmen oder ein bisschen was Größeres oder auch irgendeine Lokomotive. Bei uns in, im nahen Darmstadt gibt es eine Brauerei, die hat so ein Auto-Gefährt-Pickup oder was auch immer, die dann sozusagen deren Symbol die alte Rummellok sozusagen simuliert, wo hinten dann auf dem Leitstand die Zapferlage integriert ist. Aber mir war das alles von der Idee viel zu aufwendig. Ich wollte es simpel haben, ich wollte ein gefühltes Fass, ich wollte einen schönen Zapf fahren und ich wollte wendig sein. Wenn mir jemand zuruft, hast ein Bier, ja habe ich, hast du ein Becher, ja habe ich auch und los geht's. Also sprich so ein bisschen situationsabhängig agieren zu können und nicht der Straßenverkehrsordnung. Natürlich schon der sozusagen unterliegen, aber im Zweifelsfall auch Fahrradwege Kürzungen und sonst was zu machen, um wirklich in so einem routenoptimierten Programm sich durch meine Heimatstadt Rüsselsheim zu schlängeln.
1: Großartig. Und wer sich erinnert, also wer uns schon länger verfolgt und auch meiner schon länger verfolgt, der weiß, dass der Meinert so ähnliche Dinge auch schon in einer Straßenbahn gemacht hat. Genau. Und das ist ja auch so super angekommen. Und ich kann nur sagen, also, Meiner, du weißt ja, ich bin auch ein großer Oldtimer-Fan und habe ja so einen kleinen alten Lastwagen. Wenn du mal Lust hast, ich komme zu dir und wir machen das mal mit dem Lastwagen. Also das. Ja, würde natürlich auch gerne.
2: Logisch. Also man, ich, ich sag mal immer so, Notsituationen wie diese jetzt aktuell, die muss man kreativ nutzen und muss einfach schauen, was kann man in so einer Situation machen und man darf dann, das geht bei uns ja beide nicht, Holger, wir haben ja den ähnlich gelagerten Friseur, wir können keine Locken drehen, ja, weil wir an der Fußhaltestelle warten und uns Sorgen machen, sondern wir müssen das Schicksal in die Hand nehmen und müssen da eben ein Stückchen aktiver sein, eben unsere Kreativität ein Stück in lenken.
0: Ich will ja eure, eure Fleischwitzen-Romantik nicht stören, aber ich glaube, wir müssen noch ein Bierchen aufmachen, oder? Ja, also ich
2: habe mir als zweites Bier, weil ich den Markus, auch ein Namenswetter von dir, sehr, sehr schätze, weil es ein gestandenes Mannsbild ist, trotz seiner jungen Jahre ist er in der Welt schon rumgekommen, strammer Oberbayer, der einfach so viel Herzblut in seine Biere reinbringt. Für mich immer wieder ein bisschen schwieriger zu bekommen, aber ich habe eben hier jetzt noch ein wunderbares Bier. Es ist in der Korrelation auch eben eher ein Schankbier, weil auch hier eben nicht so viel, er sagt hier ein P10 mit 4,1 Prozent. Also wer mich kennt, natürlich, ich mag auch ein Bier mit 12 oder 13 Prozent aus der belgischen Liga oder sonst woher. Aber ich finde, Biere unter... 4,5 Prozent und viel Aroma. Eine wahnsinnig spannende Geschichte, weil wer selbst braut, weiß, das ist richtig knifflig, das ist richtig schwierig, da die Balance zu finden. Umso mehr freut es mich auch, dass Markus seine Hoppebräu einfach wunderbar ankommt, dass er momentan wirklich da im Tölzer Land einfach überfliegt, sozusagen zwischen dem Alpenpanorama und Tegernsee gelegen, einfach sich zu so einem kleinen Hero da aufhebt. Umso mehr freue ich mich einfach heute hier die Wilde Henner, ein obergieriges Schank, Bier mit euch trinken zu dürfen. Wie gesagt, 4,1 Prozent. Er hat dort drin Citra, Magnum und Callista. hatten hat einen Karahel und einen Pilsener Malz drin. Und ich freue mich jetzt schon, dieses Bier
1: für euch zu öffnen. Großartig. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber sind es auch sieben Zutaten?
2: es sind nicht sieben Zutaten, es sind nur fünf eben als hell damit die ganze Kiste so ein bisschen schlanker bleibt und dann hat er ein Magnum, einen Citra und einen ah ja, drin. also du kannst, du kannst ja
0: noch Wasser und Hefe dazu zählen, hast du auch wieder <lacht> sieben. Ah, du hast natürlich wieder vollkommen recht, der Markus,
1: du bist einfach so schlau. Das, gibt, also das ist ja nicht auszuhalten.
0: Also, <lacht> und vielleicht
1: kann ich noch kurz darauf hinweisen, dass wir ja auch eine Tour machen mit einem Oldtimer-Bus, auch zu Markus, also äh, zu Markus Hoppe in dem Fall, also das, was der Meiner hat gerade angepriesen hat. Die Tour startet in München und wir besuchen Markus Hoppe und kriegen dann die Brauerei gezeigt, dürfen kulinarisch verwöhnt werden und genießen natürlich auch die Biere. Also wer dazu Lust hat, einfach unsere Seite besuchen, ist auch eine tolle Geschichte, auch gerne als Geschenk oder als Geburtstagsparty oder Jubiläum oder Hochzeitsfahrt,
2: wie auch immer. So mein Art. So, jetzt sagen wir mal was zum Bier. Ja, also eine schöne weiße, cremige Decke, also wunderschön, feinporig. Wir haben ein leicht opalisierendes ja, so Strohgelb, nicht ganz so kräftiges Ding. Und wenn wir reinriechen, kriegen wir halt schon wirklich so einen leichten Zitrusnase mit raus. Und wenn wir es jetzt trinken, ja, wunderbar. Die Bittere greift schon so ein bisschen auf der Zunge an. Wir haben ja den Magnum drin und dann spielt Citra und Kalista ein wundersames Balancespiel auf der Zunge. Es fließt gut, es ist schön schlank gehalten, aber durch die sorgsame Auswahl der Hopfen und Dosierung macht es richtig Spaß auf der Zunge. Ich habe schon hinten so diesen klassischen Hopfenrand auf der frühen Trinkerzunge sozusagen. Wir haben ja 10.30 Uhr, eher ungewöhnlich, dass man schon mit solchen Bieren liebäugelt, aber es macht einfach Spaß zum Trinken. Also ich denke mir einfach, jetzt so irgendwas bisschen schärfer gegrilltes vom Barbecue-Herd, das ist dann genau die richtige Geschichte. Oder einen leichten Fisch, nur mit einem Pfeffermantel, macht bestimmt viel, viel Spaß, hier den Sommer sozusagen
0: einzuleiten. Wenn man sich dann noch vor Augen führt, die Zapferei, so heißt er, der ja. Baden vom Markus Hoppe und eben das Panorama dahinter mit Alpen und Grün und blauem Himmel und Wolken und See. Und also es ist ja schon eine einzige Idylle, also ganz, ganz spannend. Und so ist auch schön eigentlich, wenn wir so zwischen Hawaii und Oberbayern, das ist ja quasi beides so ein Ferientraumziel, hin und her schwanken. Aber ich glaube, Holger, wir sind jetzt langsam, aber sicher am Ende unserer Zeit angelangt, oder? Ja, okay. leider.
1: Also leider, auch da hast du wieder mal recht. Es war mir ein Vergnügen mit euch, ja, so viele verschiedene Themen anzuschneiden. Also wir haben ja also kulinarisch fast alles berührt, was man im Thema Genuss berühren kann und sind dann auch noch mal richtig ins Detail gegangen. Und ich kann mich nur sehr bedanken für diesen schönen Morgen, den ihr beide mir bereitet habt.
0: Ja, macht's gut. Danke euch. Auch. Ja, Prost, lieber Meinhard. Prost, ja. lieber Holger. Noch einen schönen Geburtstag und auf bald. Auf bald. Tschüss. Tschüss. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de Det er...